0: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, והיום אנחנו הולכים לדבר על הון סיכון במזרח התיכון. <אח> מי שלא יודע מה זה הון סיכון, אנחנו תכף נדע. אז זה קשור לכסף בהייטק, בגדול, <אח> ואנחנו אוהבים לחשוב על מדינת ישראל כמדינת הייטק, אבל ההייטק לא קיים רק פה, מדינת אנחנו אזור גדול ומגוון. וכדי לדבר על הנושא הזה, ואני אני מודה, אני כמעט שנה מחפש מישהו שמוכן לדבר על זה, וסוף סוף מצאתי את הבן אדם הנכון. אנחנו אומרים שלום ליוני פרי, מגדיר את עצמו חנות של המזרח התיכון, והוא עובד בחברת איי אנג'לס, שזה קרן סיכון בארץ. שלום לך יוני, מה שלומך?
1: אחלה, מה העניינים בוריס, אתה יודע
0: על האירוע. בסדר גמור. אז אה, עוד מעט אתה תספר לנו על הון סיכון, אבל אתה בתכתובת שלנו כתבת שעשית מאסטר שדן בהון סיכון במצרים, וזה כאילו אני מבחינתי מצרים, סיכון יש שם, לא חשבתי שיש שם הון כאילו הייטק והשקעות ועניינים, כי חשבתי זו מדינה לא יציבה שכל מה שיש שם זה הצבא ששולט בכל הכלכלה ובונה הרי רפאים. אז אה, וואו. אז קודם כל בוא, למי שלא מכיר, מה זה הון סיכון, ונדבר על מצרים, ואחרי זה נתרחב לכל המזרח התיכון.
1: יאללה, כן, מצרים מדינה מרתקת ומדהימה, תכף נדבר עליה גם. מבחינת רקע, מה זה הון סיכון, זה בגדול שיטה של השקעת כספים בתוך חברות צעירות, עם פוטנציאל צמיחה ממש גבוה. בארץ זה נקרא סטארט-אפים, אבל זה לאו דווקא חייב להיות uh, חברות טכנולוגיה, למרות שלרוב זה כן. Uh, בגדול, מה שקרן הון סיכון מחפשת זאת חברה צעירה בשווי נמוך, שהפוטנציאל שלה לצמוח ממש ממש גבוה.
0: והסיכון בגלל שלרוב uh, זה סיכון, זה השקעה מסוכנת. כן,
1: אז, אז סטטיסטית באמת 90% מהחברות סטארט-אפ נסגרות באיזשהו שלב בשביל המשקיע, מהנקוד מבט של המשקיע. זה אומר ש-90% מהכסף נזרק לפח. יש סיכון ממש ממש משמעותי בלשבת עם שני אנשים בחדר שיש להם איזה רעיון משוגע וקצת קוד, ולהגיד אוקיי, יאללה, קחו 3-4 מיליון דולר. אז הסיכון נובע מזה שסביר להניח שהכסף שתשקיע הולך ללכת לפח, אבל הפוטנציאל טמון ב-10% האלה של חברות שבסוף מחזירות איזה מכפיל רווח של 50 או משהו כזה. כלומר, על הכסף ששמת תקבל 50x, וזה מפצה, אם עשית עבודה טובה, על כל הכסף שהופסד ב-90%. מבחינת <אז> <ה> <אז> הנקודת מבט של הסטארט-אפיסט או של היזם, הם מגיעים לקרנות הון סיכון כי הם באיזשהו שלב שהם צריכים לגייס כסף, כלומר נגיד אני ואתה מקימים סטארט-אפ, הולך לנו טוב בהתחלה, דיברנו עם איזה שתי לקוחות, אבל אנחנו צריכים עכשיו לגייס צוות של מפתחים, או לעשות שיווק, או לטוס לאיזה כנס, לרוב בנק דיסקונט לא ייתנו לנו הלוואה לזה, ו... אלה שמבינים האם
0: אנחנו עם פוטנציאל או לא, זה הקרנות הון סיכון ומכאן מגיעה מערכת היחסים. נכון. עכשיו, בגדול, כמו שאמרת, הרעיון הוא של למזער את הנזקים. אתה כחברת הון סיכון, אתה רוצה למזער את הסיכונים ולהגדיל את ה... כמובן שאתה מעדיף שלא 90% מהחברות שאתה מושקע בהן ייכשלו, אלא אולי 9%. והאקו סיסטם שהחברה חיה בה יש לה באמת משקל מאוד חשוב ופה אנחנו מגיעים נגיד למצרים שזה מדינה הייתה במשך שנים מאוד מאוד יציבה אבל עם תדמית מאוד מושחתת ואחרי זה גם חוותה שתי מהפכות אז מה, עושה, מה עושות חברות הון סיכון במצרים? איך, איך הן חיות שם עם הסיכון הזה?
1: שאלה מעולה, אולי לפני שניכנס למצרים אני אעשה איזה זום אאוט וניגע במרחב באופן כללי. יאללה. יאללה. קודם כל, איפה לדעתך במרחב או לדעת המאזינים יש הכי הרבה פעילות און
0: הייתי אומר אולי בערב הס... עשר... לא, נו, באיחוד האמירויות. איחוד <קודם> האמירויות. או קטאר.
1: כן. אז באמת איחוד האמירויות במקום ראשון, ומקום שני ושלישי, יש תמיד תחרות, זה בין סעודיה למצרים, אז ממש מפתיע גם שמצרים ממש היא כמעט מתמודדת על הכתר, אבל היא, היא לגמרי עבדה.
0: שדרך אגב, זה מבין המדינות הערביות של המזרח התיכון, או גם לישראל מעל? לא, בהיקחה... בין,
1: מבין המדינות הערביות, ישראל okay. היא לחלוטין בליגה אחרת. אם, אם לוקחים את ישראל בחשבון, אז כמעט כל המדד של החברות הכי גדולות, או סכום הכסף שהושקע וכולי וכולי, וכו כולו מרוכז בישראל כמעט. אבל אם מוצאים את ישראל ומסתכלים על מדינות ערב או, או מדינות מוסלמיות באופן רחב יותר, אז זה שלושתן. עכשיו אפשר לחלק את המרחב, אני עושה את זה בגסות לשלוש קבוצות, אחת זה מדינות המפרץ, האמירויות, mm -hmm. קטאר וסעודיה, שתיים זה מצרים שעומדת בפני עצמה לדעתי, ושלוש זה, אם אני יכול להיות לא פוליטיקלי קורקט, המדינות השבורות יותר כמו סוריה, לבנון, עיראק, אני חושב
0: שלפי כל הגדרה אובייקטיבית נחשבות למדינות נכשלות, אז אין שם מה. כן,
1: כן, אני מעדיף להגיד לשגורות לפעמים, אבל כן, נכשלות.
0: וירדן, שהיא ככה בין לבין, לא?
1: כן, זה מעולה. ירדן ואולי מרוקו הם איפשהו בין לבין. הם יותר בכיוון הלא מפותח מבחינת הון סיכון, אבל יש פוטנציאל. כלומר, יש קצת סטארט-אפים, יש אולי איזה קרן השקעות או שתיים בכל מדינה. אבל אלה, אלה לא מדינות עם תעשייה משגשגת של השקעות במיזמים מסוכנים. אוקיי. Okay. עוד דברים שאפשר להגיד על המרחב באופן כללי, יש מאפיינים טובים או רעים, הרעים כולנו מכירים, זאת אומרת זה אזור לא יציב, יש המון אוכלוסייה לא משכילה. הדברים החיוביים הם שיש המון אוכלוסייה, כלומר זה, זה אזור שאתה יכול לפתח איזשהו מיזן ולבחון אותו על הסביבה הקרובה שלך, זה, זה טוב וזה גם... רע, אולי נדבר על זה אחר כך. כן. Uh, השימוש בטלפונים ואינטרנט הרבה יותר גבוה ממה שנדמה לנו. כלומר, במצרים נגיד מעל 90% משתמשים בסמארטפון ובאינטרנט, ולא רק לבידור, אלא גם למסחר, להעברת כספים, לקניות, להזמנת רכב ולדברים מהסוג הזה. ויש המון אוכלוסייה צעירה, כלומר, השוק הצרכני שהולך להיות בעשורים הקרובים, הולך וגדל, משתמש בטלפונים, יודע להשתמש בטכנולוגיה ונוח לא לצרוך את זה.
0: גם אוכלוסייה צעירה זה גם אומר שיותר גמישות בשינויים בדפוסי התנהגות וצריכה.
1: כן, לגמרי, ורואים את זה במצרים, גם נדבר על זה. אפשר להגיד שהאוכלוסייה מבחינת דפוסי התנהגות ושאיפות השתנתה לגמרי בחמש עשרה עשרים שנים, במצרים לפחות, אבל גם נכון לשאר המדע. עכשיו, אם... דרך
0: אגב, עלות, עלות העבודה, אני בזמנו הייתי צריך חוקר נתונים והייתי מוגבל בכסף ומצאתי שני מועמדים עם PhD וממש זה ממצרים, כן. שעולים עשירית ממה שחוקר נתונים כמוני מקבל בארץ, זה פשוט ממש, מביך, ממש. כן. כן, אנקדוטה קטנה בנושא הזה, והגרתי בניו יורק לפני כמה
1: שנים. ופתחתי חברה יחד עם חבר ישראלי וחבר מצרי בניו יורק, שכל המטרה הייתה לשדך את הכוח אדם המאוד טוב ומאוד זול במצרים לחברות הייטק בכל העולם, מן הסתם גם בישראל. זה הלך לא רע עד שהגיע וכל אחד נכנס למחילה שלו, אבל זה משהו שכבר זיהינו אז ויש המון פוטנציאל, וזה אחד הדברים שדוחפים וידחפו את מצרים קדימה. בת.
0: עכשיו בואו בוא נדבר על מצרים. לפי מה שאני יודע, חלק עצום מכלכלת מצרים זה בעצם הצבא שהוא שולט בפרויקטי תשתית אדירים של בניית גשרים ומנהרות ועניינים. יש, אומרת, יש במצרים גם מקום לשוק של יזמות פרטית שהוא שוק עם מאפיינים תחרותיים וחדשניים? וסליחה גם כן. על הבורות ועל... לא, המשל... לא, זה, זה,
1: <אח> זה מאוד, מאוד רלוונטי. הרקע של מצרים ממש השפיע על איך המדינה נראית היום. אז אם אנחנו הולכים אחורה קצת, נגיד לשנות ה-70, לנאצר או קצת אחרי המהפכה, המדינה הייתה סוציאליסטית לחלוטין. הם הלאימו את כל הפעילות העסקית הפרטית, כמעט לא היה שוק פרטי, יזמים ויזמות באופן כללי נחשבו כדבר די מסוכן או, או, או זר לתרבות המקומית. ובעיקרון נאסר הייתה לו תוכנית די מעניינת, שכל מי שסיים תיכון התקבל אוטומטית לאוניברסיטה, וכל מי שסיים אוניברסיטה התקבל אוטומטית, והובטחה לו עבודה בשוק הציבורי. Mm -hmm. עכשיו, אתה מדמיין על זה מדינה של כמה עשרות מיליוני אנשים, שכל שנה כל מי שמסיים אוניברסיטה, מאובטחת לו עבודה במשרד הכלכלה, במשרד התחבורה, במשרד לאיכות הסביבה, במשרד הלא משנה מה, כולם נכנסים לעבודה וזה יוצר תרבות. כמו שאפשר לתאר, סופר בירוקרטית,
0: מאוד נוחה, כל כלומר
1: התנאים הסוציאליים פנטסטיים, כנראה שנורא כיף, אבל אנטי שוק פרטי ואנטי תחרות, זה גרם להם לקצת בלגן, שאחרי זה סאדאת ומובארק ניסו להפוך לחלוטין, אז הייתה תנועה, כמו שאפשר לתאר, של הפרטה, של גם נכנס קצת שחיתות שמה, אבל המדינה התחילה לעבור ליברליזציה בשנות התשעים, ואז ביתר סט בשנות האלפיים, ואחרי המהפכה, אחרי אביב הערבי, המדינה הייתה, הכלכלה שלה הייתה ממש בקאנטים, ממש במצב כן. על הפנים, וסיסי...
0: שתי, שתי מהפכות בעצם.
1: כן, כן, לגמרי. כן. אה, וסיסי והשלטון וה, שלו הבינו שצריך לדחוף ליותר יוזמה ציבורית אה, פרטית, ולדחוף את התושבים לפתח ו, ולהוביל לחדשנות. והחל מאותו שלב, מאיזה 2013-2014, רק התחילה להתערב וליצור תשתית ו... ומוסדות תומכים מה, כמו מה למשל? קודם כל, הדברים האלה מתחילים ברגולציה, כמה המדינה מאפשרת לשוק פרטי לשגשג, וזה בדברים הכי קטנים, נגיד, בכמה קל לפתוח עסק, שבעבר זה, זה די מזעזע לעשות את זה שם, עכשיו הרבה יותר קל. האנקדוטה שאני הכי אוהב זה שעד לפני בערך עשר שנים לא הייתה, לא היה חוק לפשיטת רגל במצרים. מה שזה אמר בפועל, זה נשמע די משעמם כרגע, אבל תתאמינו מצב שאני ואתה פותחים עסק, לא הלך לנו, ואנחנו פושטים רגל, ובעיני המדינה אנחנו נחשבים לנוכלים ואנחנו צריכים ללכת לכלא, כי גנבנו לאנשים כסף ועבדנו על אנשים, ופתחנו okay. עסק, אין אפשרות לא להצליח, או שאתה מצליח, או שאתה שרלטן. מן הסתם אף אחד לא יפתח סטארט-אפ באווירה הזאת ובטח שאף אחד לא ישקיע בסטארט-אפ אם יש סיכון ל... להסתבכות עם החוק. כמובן אני מניח שאנשים לא נכנסו לכלא היו צריכים לשחד מישהו אבל uh, עדיין זה סוג האווירה התומכת שלא הייתה ולאט לאט נוצרה. בנוסף המדינה התחילה לפתח חממות, אקסלרטורים, דברים מהסוג הזה. מתישהו בעשור האחרון השיקו קרן שמשקיע, כלומר בישראל עשו כן, את זה פה בשנות ה-80 וה-90, שהמדינה מממנת כן, הון סיכון, גם חברות, גם כאילו השקעת קצה בסטארט-אפים, וגם השקעה בקרנות הון סיכון שיעשו את העבודה, כאילו בשביל להעריץ <אח> עכשיו
0: תגיד לי, גם מצרים, גם יתר המדינות הן מאוד מסורתיות. עכשיו, גם באסלאם כמו ביהדות יש איסור של גביית ריבית. עכשיו, אנחנו מצאנו לנו פה יותר עסקה, יש להם באסלאם גם פתרונות לדבר הזה, כדי שחס וחלילה מישהו לא ייכשל בזה? כן,
1: כן, כן לגמרי. כן. יש uh, מצרים, אחת המדינות הבולטות בפתרונות של, קוראים לזה באנגלית שריה, קומפליינט פייננס,
0: או okay.
1: מימון איסלאמי, אז... Uh...
0: אז זה ממש עניין והוא מטופל שקן.
1: גם. כן, אי אפשר להגיד שזה מעניין כל יזם ברחוב, שאתה יודע שההשקעה שלו לא תצבור ריבית או משהו כזה, זאת אומרת, כמו שבארץ יש ספקטרום בין כמה בן אדם דתי או לא, אבל לגמרי, למי שזה מעניין גם בתור משקיע וגם בתור יזם שמקבל השקעה, יש פתרונות הלכתיים, נקרא לזה, שיושבות יחד עם האסלאם. <חש> באמת <חש> במקינות אחרות זה בעיה.
0: תגיד לי, אני בדרך כלל השאלה הזאת של ה... ה, ה שלנו עם שער הזווית הישראלית מגיעה בסוף הפרק, אבל אם כבר אנחנו מדברים על מצרים, כל הפעילות העסקית הזאת יוצרת קשרים בין ישראל למדינות המצרים. בסדר, עכשיו איחוד האמירויות זה הכל גלוי, ושם זה, אני מניח, הרבה יותר פשוט, אבל מצרים למרות השלום היא מאוד אנטי-ישראלית, ככה היא מצטיירת. יש עדיין מדינות, נגיד ערב הסעודית, שהיא רשמית עדיין לא מנהלת איתנו עסקים. מה, מה זה עושה בעצם? איך האקוסיסטם הזה חי עם ישראל?
1: זה ממש תלוי מדינה. אז אם, אם נחזור לשלוש קבוצות שדרכן <אח> אני מחלק את המרחב, אז האינטרסים של כל קבוצה ומה שהמדינה שה חותרת אליו, שונה בכל אזור. במפרץ, יש אינטרס מאוד מובהק של אנחנו כלכלות שמבוססות על משאב אחד או שניים, הקיום שלנו תלוי בזה שנצליח לבזר את הכלכלה ולגרום לזה שיהיה לנו מספר uh, תעשיות שונות שאנחנו יכולים להתבסס עליהן והתנהגות שלהן בהתאם, כלומר הן יותר פתוחות לעסקים איתנו, עסקים עם, עם uh, חברות ב, בעולם היותר רחב, כי המטרה היא לבזר ולהכניס ו... וליצור משהו הרבה יותר מגוון. במצרים המטרה שונה לגמרי, כלומר הם... זה די לגז'רי לחשוב כמו באמירויות מבחינת מצרים, הם צריכים לדאוג ששמונה מאות אלף איש בשנה יצליחו או למצוא עבודה או ליצור מקום עבודה, ואחת הדרכים שלהם לזה, אז זה פשוט לא, לא באינטרס שלהם, כאילו נראה לי ברמה התרבותית הם גם פחות פתוחים לישראל, אבל זה גם לא נרטיב שהמדינה מנסה לקדם להבדיל מהאמירויות, שה... האינטרס המדינתי הוא שאנחנו נהיים מרחב פתוח לעסקי
0: העולם. זאת אומרת, אם אני עסק ישראלי ואני רוצה להתרחב לעולם הערבי, למרות הקרבה הפיזית ולמרות הסכם השלום הוותיק יותר, לא כדאי לי לחפש את עצמי במצרים, אלא יותר ב... 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 לכיוון המפרץ.
1: כן, וזה בפופנגז. חלק מהמיתוג של המפרץ, ואחת הדרכים ש... בהן הן מושכות חברות ישראליות אליהן, זה תתבססו אצלנו ואנחנו נפתח לכם את הדלתות במצרים, באינדונזיה, בכל מיני מקומות כאלה שלא נעים להם לעשות עסקים באופן ישיר עם ישראלים, אבל אם אני ואתה רשומים בתור חברה אמירתית, אז זה פחות פשוט. מפריע להם לעשות את זה. זה ממש אחד, אחת האסטרטגיות הראשיות של המפרץ למשוך טכנולוגיה והונסימום. למרות שאני... דיזה.
0: אני שמעתי ראיון עם מנכ״ל של האט, האט זה חברה ישראלית שעושה משלוחי uh, מזון, התחילה uh, עקב בעיה, כי ביישובים ערביים בארץ אין, אין לרוב uh, כתובת, ואני כן, כן, uh, חושב yeah. שהשוק הגדול הבא שהם uh, שמו להם למטרה היה מצרים, אז זה מעניין מה, אתה יודע מה, מה שלומם בתחום הזה? לא, לא, האמת שלא, כן. מאוד, מאוד
1: לא. מסקרן לראות, אני מניח שזה יהיה עם שם טיפה
0: אחר או עם איזשהו מיתוג שקצת מרחיק אותם מישראל, אבל נראה. מעניין, נראה. מעניין להראות, מעניין. Okay. עכשיו תראה, אני כמה פעמים התראינו פה בהסכת שלנו, קיימנו דיונים על מדינות מפרץ, ואחד הדברים שמאפיינים אותם זה שלטון שהוא מצד אחד ריכוזי, מצד, מצד שני הוא משפחתי מריטוקרטי, זאת אומרת... יש uh, משפחה גרעינית שמתוכה נבחרים השליטים אבל זה שאתה אח שלו בן דוד שלו לא מבטיח לך זה רק מאפשר לך זה מאפשר לך המילוטוקרטיה ואם אתה מספיק טוב אז אתה תתקדם זה איכשהו משפיע על uh, זאת אומרת, זה מאוד שונה מהסביבה הדמוקרטית של ארצות הברית אירופה ישראל זה משפיע על הדרך שבה מתנהלים, אה, מתנהלות חברות הון סיכון, חברות הייטק במדינות האלה?
1: שאלה מעולה. אני חושב שזה משפיע, אבל כשמסתכלים על זה, נגיד מהנקודת מבט שלי, בתור ישראלי בקרן הון סיכון ישראלית שנמצא מדי פעם במרחב הזה,
0: mm -hmm, ברור.
1: זה, זה משפיע, ההתנהלות שלנו שונה ממה שהיא כשאנחנו בלונדון או בניו יורק, אבל העובדה הזאת שזה משפחתי או שבטי, זה לא עניין כמו שהתרבות העסקית שונה לחלוטין והיא כנראה תוצאה מזה שזה משפחתי או אישי. שואל מה, מה, מה זאת אומרת? שאתה עושה עסקים עם אדם או ארגון במרחב הזה, כנראה שזה קשור לאיזשהו שבט, אבל הדבר שהכי חשוב להם מעבר לצורות הפיננסיות ומעבר לכמה הטכנולוגיה שלך יכולה לתרום לכלכלה המקומית, זה פשוט להעקיב אותך וליצור מערכת יחסים די קרובה ומבוססת אמון. Mm -hmm. אז לצורך העניין, אם אני נמצא באוסטרליה ואני, אתה יודע, אני עושה פיץ' לקרן שלנו ובואו תשקיעו ואיזה יופי, טכנולוגיה ישראלית, מי שאוהב את זה ישקיע ומי שלא, לא. באמירויות התרבות העסקית היא שאני אבוא מספר רב של פעמים ואנחנו ניפגש ואני אביא את והם תכירו אותי יותר לעומק, בכלל לא נדבר על עסקים. נדבר על החיים ועל המשפחה ועל האמונה ומה שזה לא יהיה ובסוף תהיה איזה החלטה אם לעשות את זה או לא אבל התרבות העסקית הרבה יותר איטית ואני לא אומר את זה במובן השלילי אלא במובן הזר לנו כישראלים זה הרבה יותר מבוסס אמון ומערכת יחסן אז זאת ההשפעה העיקרית לדעתי
0: בהקשר הזה התראיין פה אצלנו אלכס גרינברג שהוא גם מומחה למזרח תיכון גם לאיראן וגם לרוסיה והוא דווקא הגדיר מאוד יפה, הוא אמר שיש תרבויות עם אה, קונטקסט גבוה ותרבויות עם קונטקסט נמוך וגבוה הכוונה גדול וקטן mm -hmm. אנחנו ישראלים אנחנו תרבות בחלוקה הזאת עם קונטקסט נמוך כי אנחנו באים לתכלס אתה רוצה להשקיע לא? זה, זה, זה מה שזה ותרבות הערבית הפרסית בוודאי אה, המזרח אירופית היא תרבות עם קונטקסט גבוה בהקשר הזה בדיוק מה שאמרת בוא נדבר אה, כן,
1: ש... כן, כן, כן. אני חושב שישראלים עברו סדרת חינוך די משמעותית בנושא הזה בשנת, מאז עסקי נאורם, של איך לגשת לאזור, והאם השיטה שלנו של להרשים על הפגישה הראשונה, זה, זה כנראה די השתנה.
0: דרך אגב, עזוב גיוס, קצת, נגיד אני מלמד תקשורת. טכנולוגית בין היתר ואחד הדברים שאני נוהג להגיד כי אני מצטט ספרים אמריקאים וככה אנחנו גם בתרבות הזאת שאם אתה עושה מצגת ובעשר שניות הראשונות הקהל לא ממש זז קדימה ורוצה להקשיב לך סימן שנכשלת אם לא הגעת ממש ל... mm -hmm. זה לא עובד ככה גם במדינות ערב אתה ממש צריך קודם אולי להתחיל מהצגה ו ומרחוק. כן ויכול
1: להיות שבוא נגיד יתרום לתרום העובדה שאתה כריזמטי או שיש לך רעיון משכנע, זה לא שזה חסר ערך, אבל זה בהחלט לא מספיק וזה לגמרי לא היעד שצריך להגיע אליו. צריך לסיים פגישה עם זה שאתה נראה להם בן אדם אמין וטוב, ויחד אולי נתקדם, יד ביד.
0: אתה מזהה אולי גם תהליכים שמשפיעים? זאת אומרת, אתה אמרת, אוקיי, ישראלים יודעים להתאים את עצמם לשוק ה... הערבי במרכאות החוצה, אתה רואה גם את השינוי לצד השני, שגם אנחנו, ההתנהלות שלנו בתוך מדינת ישראל משתנה עקב המגעים האלה, או שזה עדיין לא עד כדי כך?
1: עדיין לא עד כדי כך, כלומר, הרבה יותר נפוץ לדבר על זה באופן גלוי, של תשמעו חבר'ה בתור ישראלים, כנראה שעשינו טעות עם הגישה שלנו בשנה הראשונה אחרי הסכמי אברהם, ואנחנו צריכים לגשת אל האנשים האלה יותר ב... לא יודע מה המילה, עדינות או כבוד או אורך רוח, אז יש איזשהו שינוי, אבל עדיין אני חושב שבמיינסטרים שלנו כישראלים אנחנו, יאללה בואו נרשים אותם בפיץ' ונראה אם הם ישקיעו או ואיזה באסה לא אומרים לנו בשבוע שכן. יש לנו את זה עדיין, ייקח לנו קצת זמן.
0: אוקיי, הבנתי. עכשיו תגיד, בסדר, דיברנו על המדינות הגדולות, בואו יש לנו עוד ישות שהיא ככה ישות ביניים, שזה הרשות הפלסטינית, שמצד אחד היא... ישות נפרדת, מצד שני לא עצמאית לגמרי, הכלכלה שלה לגמרי מחוברת לכלכלת ישראל, והיו כן. פה ושם מיזמים של <אז> קרנות שמחברות יזם מהרשות והיזם הישראלי, ויש בירושלים כל מיני יוזמות, יש משהו שאתה יודע להגיד עליו? ש...
1: כן, יש, לפי מה שאני רואה, ואני משתדל גם להתעניין וגם להיות מעורב כמה שאני יכול, רוב הפעילות, היא, המאפיין העיקרי שלה היא שהיא בשיתוף עם ישראלים, ישראלים יהודים לרוב, אבל ישראלים באופן כללי, ופחות משהו שנוצר באופן כזה אינדיג'נס מתוך הרשות. אז רואים, קודם כל יש הרבה יוזמות נון פרופיט של, אתה יודע, הקמת סטארט-אפ משותף, כמו שנגעת קצת, בין אם זה עם חבר'ה צעירים תיכוניסטים או קצת יותר גדולים. הייתה, אני לא יודע אם הייתה קיימת, קרן הון סיכון, ישראלית-פלסטינית, שנקראה סדרה ונצ'רס, שהרעיון שה המרכזי שלה היה להשקיע בחברות סטארט-אפ, גם פלסטיניות וגם ישראליות.
0: הייתה, זה אומר שלא אצלכם מדי.
1: אני יודע שהם לא גייסו עוד קרן ולא המשיכו להשקיע בעתיד, בעבר הקרוב, אבל אי אפשר לדעת, לפעמים את האלה לוקחים כמה שנים ואז מגייסים עוד קרן. אני יודע שבעזה יש איזה אקסלרטור או שניים, אבל זה כנראה בעיקר כדי לתת איזושהי תקווה לא, לאוכלוסייה היותר משכילה ויכולת לקפוץ החוצה. כלומר, אני קשה להאמין שגם סטארט-אפ מוצלח ככל שיהיה בעזה, הוא לא יקבל השקעה, אלא אם הוא יוכל לבסס את עצמו במקום אחר. כנראה האמירויות, אגב, אבל אפרופו הון סיכון, זה סיכון שקרנות כנראה לא יקרו עד שחברה תתבסס במדינה אחרת. אוקיי, אז, okay. uh,
0: כן. אז, אז uh, עכשיו, מה בכל זאת אפשר להגיד על, <laughs> על, על זאת אומרת, עשית במבט כולל, עכשיו, אם היית צריך, ויכול להיות שאני פה מאלץ uh, אותך לעשות משהו לא, <laughs> לא דיפלומטי, לבחור מדינה אחת שהיא הכי מעניינת במובן הזה של סצנת הון סיכון או סצנת ההייטק המקומית, מי, את מי היית בוחן?
1: וואו. <laughs> שאלה מעצבנת
0: מאוד. סליחה. <laughs> 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 בוא נגיד אחרת, איפה למשל הכי קל לעשות את ה... נג... אני עכשיו, כן, אומר, כן, אני, כן. אני מקים סטארט-אפ, אני... אבל לא בא לבישראל, לא יודע למה. אני,
1: אני לא רוצה להיות לועוס, אבל הייתי אומר שזה שילוב של מצרים ואיחוד האמירויות, בעיקר בגלל הנרטיבים של כל מדינה, איחוד האמירויות רואה את זה כמשימה לאומית, למשוך חברות טכנולוגיה, בכל אמצעי שאפשר, אפשר לגעת בזה, וזה יחד משה הון סיכון, לצורך העניין אחת הדוגמאות הטובות זה שיש המון אזורי סחר חופשי באיחוד האמירויות, אזור סחר חופשי זה, זה, זה אזור גיאוגרפי, אפשר לדמיין שכונה בתל אביב או איירפורט סיטי נגיד ליד נתב"ג, שהמדינה קובעת שכל חברה בינלאומית שפותחת שם משרד, א' פטורה ממיסים, ב' תקבל הנחה בשכר דירה ב-50%, ג' נעזור לה להכיר חברות אחרות במרחב, במטרה למשוך חברות. <אח> וכרגע, בעודנו מדברים, יש נציגים של אזורי הסחר האלה בישראל שמחפשים למשוך חברות ישראליות לשם. בשביל שהחברה הזאת פחות או יותר תהפוך לאמירטית, יעזרו לה לגייס כסף. ההון אה, הסיכון המקומי יסתכל על חברות ישראליות בהתניה שהן
0: יפתחו נציגות באזור ודברים מהסיכון. ודרך אגב, לא מעט חברות ישראליות קמות במימון של אה, המדען הראשי. עכשיו קוראים לזה היום הרשות לחדשנות. כן, כן. זה שחברה קמה במימון של רשות לחדשנות או השתמשה במימון של רשות לחדשנות מונע ממנה לפתוח גם מרכז באיחוד האמירויות?
1: ב... כלומר חברות ישראליות שהן בעצם? חברה בישב. ישראלית, כן. שאלה מעולה, אני מניח שעד שלב מסוים, אומרת, גם רשות החדשנות לא רוצה להגביל, היא רוצה להגביל ברמה מסוימת, אבל חברה שהיא כבר יותר מאוחרת, לא, לא של עשרה עובדים, אם יהיה ברור שבאינטרס העסקי של החברה לפתוח נציגות באמירויות וככה תהיה לה גישה נגיד לאינדונזיה ולאפריקה, אז אני מניח שרשות החדשנות לא תמנע את זה, אבל...
0: שאלה טובה. מעניין. טוב, בסדר, אני חושב שאני שאלתי את כל השאלות שאני... לי כמה שאלות שרשמתי, יכול להיות שהן אז מחקתי אותן. יש לא, אבל לא. עוד, יש עוד, עוד... שאלה שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי? אה, אולי שני דברים שהייתי נוגע בהם... אה, זאת, אתה, אתה
1: יכול להוריד את זה אחר כך עם
0: נוער. לא. לא, אני לא
1: אוריד. אה... <laughs> זה הכוח ה... אדם במרחב. אוקיי. Okay. יש שני דברים שנורא משפיעים, במיוחד על מצרים, אז אם ניגר ספציפית במצרים, אחד זה ה... המצרים בתפוצות, כלומר אנחנו נגיד בתור ישראלים, יש לנו את כל הישראלים בניו יורק ובברלין ובלונדון, okay. אנחנו לא מבינים כמה זה משמעותי לתעשייה המקומית שלנו, שיש לנו קשרים טובים בכל הערים האלה, ולכל ישראלי, במיוחד מתעשיית ההייטק, יש איזה חבר או קרוב משפחה שלו. זה נורא עוזר, וגם למצרים, בערך 10-15% מהמצרים גרים במרכאות בגולה. עד כדי כך. כן, המון, 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 המון. רובם במפרץ, אבל יש המון במערב אירופה ובארצות הברית, וזאת אוכלוסייה חזקה, משכילים, משגשגים, עשירים. ומצרים יכלה לעשות עבודה יותר טובה, לשתף אותם, ולגרום להם לרצות לתמוך בתעשייה המקומית. בישראל אנחנו מאוד טובים בזה. הישראלים בגולה, גם יהודים בגולה, אבל לישראלים מאוד חשוב לתמוך. מגיע ישראלי חדש לניו יורק, יש לו כבר כמה אנשים לאכול איתם ארוחת טבע, ויעשו לו עיקרויות והכל, תבודה מסודר. למצרים זה טיפה יותר מסובך.
0: דרך אגב, אפרופו מדי... לבנון מהבחינה הזאת צריכה בכלל לככב, כי
1: הרבה יותר לבנונים... כן, כן, כן. מי... אבל, אבל לבנון אם הוא כשר עובר לאמירויות או לניו יורק, לא, לא פותח את החברה שלו בלבירות. הבנתי, אוקיי. Okay. אז החברה היא, ורואים את זה המון, המון מה, מהסטארט-אפים במפרץ, לא בהכרח של אמירטים, אלא של uh, ערבים מהמנחם.
0: והסטארט שם, שם הם סטארט-אפים <coughs> שהם מסתכלים על השוק של, של מדינות ערב, אין שם נגיד איזה חברה שהיא הגוגל הבאה או ווייז הבאה שמסתכלת על כל העולם <coughs> כעל מגרש המשחקים שלהם?
1: שאלה טובה, במצרים, בתור מדינה אוכלוסייה מאוד גדולה, יש את החרב פיפיות הזה, של מצד אחד אוכלוסייה גדולה שיכולה, כמו שדיברנו בהתחלה, להיות פיילוט למוצר, אבל מצד שני, סוג הטכנולוגיה שמפתחים שם, הוא מסתכל פנימה, כלומר, העתקה של משהו במערב שמתאים למדינה המקומית. לצורך העניין, בניו יורק יש אובר, בואו נפתח אובר שמתאים למרחב שלנו. Mm -hmm. בארצות הברית יש אמזון, או... איזה שירות לוגיסטי ממש טוב כמו UPS או FedEx, בואו נפתח משהו שדומה לנו, שדומה אצלנו. יש להם את זה קצת יותר, וזה גם בעיה וגם לא בעיה. זה אולי השלב ההתחלתי של התעשייה. יש את זה במדינות יותר מפותחות כמו ברזיל ופולין. באמירויות מתמודדים עם בעיות קצת יותר גלובליות. גלובלית. אני חושב שבגלל שהאוכלוסייה באופן כללי מקבלת השכלה בחו"ל. המון אמירתים. טוב, עם...
0: האוכלוסייה, 80 אחוז מתושבי חוד האמירויות הם בכלל נכון. לא אזרחים, הם, הם עובדים נכון. זרים שחיים שם.
1: נכון, אבל מתוך האזרחים, המון מהם למדו, אתה יודע, באוקספורד וב-MIT ובסטנפורד, והמון מהם עשו תארים מתקדמים, ואז עבדו בחברה גלובלית בחו"ל, ואז חזרו. אז יש להם את ההבנה הזאת בשוק, ואת הידע, וכל מה שצריך בעצם בשביל לפתוח סטארט-אפ. וגם כישורים בתור משקיעים, והם עבדו בהשקעות במדינות אחרות, קיבלו את הכישורים והביאו את זה פנימה. אז המערכת היחסים הזאת עם התפוצות, שהרבה פעמים מסתכלים על זה באופן שלילי כבריחת מוחות, יש לזה פן חיובי מאוד, אני גם חושב אם יודעים לנהל את המערכת היחסים.
0: זאת אומרת, נכון, זה בריחת מוחות, אבל זה גם ייצוא של שגרירים. אז למעט, אם אתה מנהל את זה ו... כוסף. ממש,
1: ייצוא ויבוא של ידע והרבה פעמים כסף, גם המון מהכסף בהון בא... סיכון
0: הוא מישראלים או יהדות התפוצות. כן, זו שאלה רק עניין של עכשיו של איזון ו... כן, ותמריצים. טוב, בסדר גמור, אז uh, תודה רבה לך. תודה לך. Uh, היה מעניין, לכל המאזינים, אני מבקש שתשלחו לי הודעות, הערות, באלף, בעין. Uh, ביישומוני העסקתיים יש כזה, אפשר לשים לייקים, כוכבים, תעשו את זה, תירשמו. יש גם, אה, ניוז... דרך אגב, Newsletter של ירון פרידמן, בשבוע שעבר אמרתי שאני לא מוצא את המילה העברית לניוזלטר, כתבו לי, ידיעון, יש ידיעון של ירון פרידמן שמגיע לדואל כל סוף שבוע. אני פה מקפיד על עברית, אני בתור עולה חדש מקפיד על עברית. <laughs> וזהו, <laughs> מה אני אגיד לכם, שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים, וחיים מלאים, ואושר וגם עושר. ביי ביי. ירשמו להסכת. באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. איתי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע
1: במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.